0: 大家好，欢迎收看老沈一说。以前我看三国的时候啊，有一个现象总是不太能理解，那就是为什么诸葛亮每次总是主动挑起对魏国的战争？哎，你看蜀国啊，明明是个最弱小的国家嘛，怎么没事总是去捅老虎屁股呢？这不作死吗？更奇怪的是啊，魏国每次被捅完，哎，他又不还手，好像还等着下次接着被捅。你看这事很怪吧？其实不光是蜀国，吴国有时候也主动进攻魏国，哎，魏国也一样，打不还手，骂不还口。你看，所以我上学的时候啊，我就觉得这简直是个不好理解的悖论，哎，好像以小欺大也没什么报应嘛。好，我们暂且啊把这种现象称为叫三国悖论。当然，历史上对这种现象有很多解释啊，但是我都觉得啊它比较牵强。后来反而是读了一些其他方面啊，就是跟三国历史没什么关系的书。哎，倒是有了茅塞顿开的感觉。今天呢，我就凭着个人的当时的理解啊，给大家来推理一下这个现象的原因。哎，一家之言啊。但是由于三国里边的地名和人物实在是太多了，那为了便于清楚，哎，讲清楚这个话题，我先拿一个简单的假设来代入一下。假设啊，有这么一块封闭的大陆，那、哎、地形是一马平川，没有大山、大河，也没有森林。哎，人口密度、各种资源也都是平均分布。这上面有五个国家，最大的那个呢在正中间，哎，拥有大陆三分之一的人口跟地盘。另外四家呢差不多大，也就是各占六分之一的人口跟地盘。四个国家环绕着中间那个最大了，各国之间的什么科技水平啊、政府效率啊、包括什么工农基础啊、呃什么征兵比例啊、军队的战斗力等等也都差不多大。哎，那我的问题就来了，请问这些国家在战略上？更有可能采取的是攻势还是守势呢？你看这个问题，我问过很多人啊，大多数人都是几乎不加思索地说：“那当然应该是大国进攻，小国防御嘛。”你看，大国的实力相对于任何小国都有两倍的优势，那肯定只有他欺负别人的份嘛？谁敢欺负他呀？这不是明摆着的吗？哎，我先声明啊，这个问题它没有标准答案，我们只是依照逻辑来去推理一个大概率的方向。你看啊。大国既然跟四个小国都接壤，那你四个方向上你都得派兵防御吧，总不能把所有兵力都堆到某一段边境线上吧？这样一来，虽然他的兵力是单个小国的两倍，但是平摊之后，你做个简单的几何题，这么一算，哎，你会发现，啊，他在任何一个国家的边境线上能部署的兵力最多也就是对方总兵力的一半。哎，反正哪一面你都占不到优势。哎，你再看小国呢？大国对他们造成的天然压力，就会导致那些小国人人自危。那谁都不想被大国吃掉嘛，而且他们也绝不希望任何其他的小国被吃掉，因为要那样的话，国力差距就变大了嘛。所以小国之间反而容易抱团取暖，一致对外。所以他们之间就不需要过多的互相防御。那这样呢，就可以最大化的把兵力都部署在跟大国接壤的那些边境线上。所以你看，大国就一直处在这个四面强敌的状态。哎，就算大国说不顾一切，我一定要跟某个小国开战，那他也不可能全力以赴，因为你总还得防着其他三面吧？如果一定孤注一掷，在一个方向上投入全部兵力，那接下接下来那个三个方向都完了。只要那三家一联手，处处都是如入无人之境。到时候他们救人占便宜，两国物那何乐而不为呢？这样一来，这个大国陷入灭顶之灾，那就是时间的问题了。所以你有没有发现啊？这样的大国不但不能出门欺负别人，反倒是处处都得小心翼翼。哎，从理性的分析来看，作为大国最好的办法就是整体上我都采取守势。哎，虽然每个方向上兵力都可能不如对手啊，但是可以最大化程度减少这种差异，再利用防御本身的优势。哎，如果谨慎一点，也未必就会吃亏。在四个小国相对团结的时候，大国最好是不要贸然出击。哎，战略上死守疆土，外交上挑拨离间，这才是明智之举。那四个小国该怎么做呢？哎，他们应该充分利用合力的优势，哎，组团一起攻击大国，这样压着大国打，越主动对他们来说反倒是越安全。对他们来说啊，进攻才是最好的防御。所以你看啊，在这个例子里啊，大未必安全，小也未必被动。当然，了，我举的是一个理想化条件的例子现实世界那是很复杂的，不可能都是平均的。像什么地形地貌啊、人口密度啊、基础设施啊，甚至是老百姓的一个风俗习惯，都有可能左右国力。所以你很难只靠人力来衡量强弱。如果其他方面的差距哎过于悬殊，甚至是产生了时代落差，那就属于不对称战争的范畴了。这种极端情况哎，不属于咱们讨论的范畴。就比如说那个鸦片战争，那列强两次入侵，那个兵力还不到两万，一次是一万九，一次是一万七千七，就这么点人，人家就敢深入几亿人口的清朝腹地，而且还能完败清军，列强的伤亡人数连一千都不到，所以这种太强太弱的差距，就需要特殊情况特殊分析了。好，现在咱们一起来把目光放到三国时期，咱们一起审视一下魏蜀吴之间的形势。首先，你看啊，从综合国力来说，魏国最强，吴蜀较弱，这个是不争的事实吧？但是魏国虽然强大，可是面对吴蜀的合力，优势就并不明显。我综合了一下当时他们的状况资料，大概是这么个情况：人口上，魏国大概是吴国的两倍，还是蜀国的四倍，绝对的人口大国；疆域上呢，魏国相当于吴蜀两国的总和。在吴国比蜀国那还略大一些，也就是说，蜀国最弱，而魏国的综合实力相比吴蜀加起来都还要强一些。兵力上呢，由于吴蜀两国的征兵比例比较大，所以那个总兵力上两国相加跟那个魏国差不多。哎，你看这个情况就跟咱们刚才举的例子有点像了吧？啊，当然了，可能有人要不同意了，说不对啊，刚才那个例子里小国的实力相加是要明显高于大国的吗？但是在你说的这个三国形势里，那是反过来的。哦，你看，大国在各方面都高于小国之和嘛。其实真实情况不是这样的。之所以大家会有这样的误会，是因为一直以来在三国的很多问题上，一些重要的情况被我们这些看历史的人主观的给屏蔽掉了。也就是说，我们漏掉了很多关键要素，比如说魏国接壤的那些各种势力。我发现很多人啊，一直以来都被“三国”这个称呼给误导了，哎，就好像觉得那个时期在这一大片土地上只有魏、蜀、吴这三个国家，其他的地方好像就是空白，哎，就好像这个地盘是专门为了电子游戏开发的一个封闭空间。其实你想想，吴蜀两国都在魏国的南边，对吧？可是魏国的北边呢，它也不是无人区，哎，那是大草原嘛，本来就有很多强悍的势力，好不好？你看，中国历史上通常来说都是北方大败南方，因为北边基本上都是游牧民族嘛，哎，以骑兵为主，那个机动性非常强，哎，就算是小股突袭，风卷残云的掠夺一番，那你也是一点辙都没有，对吧？魏国北边这都是这种啊，你看鲜卑、乌桓、羌、胡，哎，这些哪个是善茬？个个都蠢蠢欲动，边界上一直攻伐不断。游牧民族虽然人口少，但它是兵民一体的，所以兵力很盛，而且战斗力很强。光是鲜卑的那个科比能，一个部族就号称有十万骑兵啊、哦！哎，历史上也不止一次对曹魏用兵，那你说魏国怎么能不担心？怎么能不防御呢？所以你看，魏国实际上就是被这各种势力包围起来的。刚才咱们说了，光是吴蜀两个国家，那个实力就基本上跟曹魏相当了，再加上这么一大都路，那肯定就没法比了嘛。所以那个边境线的压力是非常大的，而且中原王朝跟游牧民族的边境线从来就很漫长啊。就算咱们刨去那个西域长史府不算啊，只计算从东北角的那个乌桓到河套边上的凉州，哎，光是那个直线距离就超过 2,000 公里。哎，这么长的边境线，你咋知道那些骑兵会从哪儿杀进来呢？所以你想想，你得用多少兵力才能够布防整个边境呢？再加上东汉末年北方瘟疫持续不断，魏国的力量实际上还要再打个折扣。所以面对孙刘两家的任何挑衅，有时候那真的是有心无力、啊。你再看看吴蜀两国，虽然也有矛盾，最后还打了个夷陵之战，那个刘备给人家火烧连营七百里嘛，最后死在白帝城。但是你看啊，打完仗之后，两国的关系非但没有破裂，反而重新找到了支撑，哎，再次共同抗曹，所以两国边界上也不再是剑拔弩张的状态了。而且从两国的地理特征上来看，蜀国的西边是青藏高原嘛，南边是原始丛林，所以都是天然的屏障，根本用不着防御。除了一个传说中的孟获，还早早的就被诸葛亮给收编了嘛，七擒孟获嘛。哎，当然了，历史上有没有孟获这个人还不好说啊。那吴国呢，就更简单了，整个东南都是大海，什么后顾之忧都没有，所以两国虽弱，反倒可以把绝大部分兵力都用来对付曹魏。这样你再看，跟开头的例子就对上了吧？你看大国被小国包围着，一样吧？小国之间内耗小，也一样吧？所有敌对势力的实力总和超过大国，这点还是一样吗？因为刚才说了嘛，魏国边上除了吴蜀，还有很多敌人嘛。好，那既然背景条件高度吻合，那真实的历史又是怎么样演化的呢？是不是也该高度吻合呢？如果你喜欢老沈一说这个节目，可以关注我们的微信公众号，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在公众号里直接搜索“老沈一说”四个字就行了。我们会定期推送知识类文章和评论。对三国历史熟悉的朋友啊，仔细回忆一下就会发现啊，自从公元208年赤壁大战之后，哎，直到263年钟会邓艾攻蜀，半个多世纪里啊，曹魏基本上就没有对吴蜀发起过进攻，哎，反倒是实力最弱的蜀国总是主动出兵去攻打最强的魏国。你看，从立国以前，刘备就进攻汉中嘛，立国之后呢，就更来劲了。诸葛亮六出祁山，姜维九伐中原。哎，每次魏国都是只有招架之功，没有还手之力啊！当然，你可能会说了，这个数字不是《三国演义》里说的吗？那是小说，你怎么能当真呢、啊？好，那你去看看《三国志》里边那个数字，比这只多不少。还有很多历史学家都说啊，这是蜀国愚蠢，哎，魏国高明。人家魏国总是以逸待劳，就把你折腾得精疲力尽。哎，你搞搞清楚好吧？你一个大国总是被压着打，而且都不是三番五次了。每次被人家闯进来祸害一番，抢了人口，夺了麦子，然后拍拍屁股都跑了。你连追都不敢追，而且一不小心还丢了武都、阴平两个郡。你看你魏国哪里还有个大国的样子？哎，就算不要里子，那个面子也不要了，有这么怂吗？所以说啊，传统的说法不一定站得住脚。其实刚才的案例中的逻辑啊很简单，这是一个几何图形。那是一个同心圆图形，你看里边的圆，哎，就是内圆啊。虽然是个整体，看似很大，但是再大你大不过外圆吧。外边的圆虽然分散，但是可以形成合围。只要外边这些是团结的，是合围的，那里边呢通常都会吃亏，都会挨打。其实跟蜀国相比啊，吴国也没闲着，只不过进攻的积极性还有效果是要差一些。他一共前后五次进攻魏国，但是基本上都一无所获。你可能奇怪了，那吴国的国力明明比蜀国是强很多啊，那为什么反倒跟蜀国比下去了呢？哎，这也是有原因的。首先就是地理上的嘛，蜀国跟魏国之间的边境线比较短，有利于蜀国集中兵力，而且进攻的时候基本上没有后顾之忧，因为有天险可以利用嘛，所以根本就不担心魏国会趁虚而入。哎，我想打你一拳就开门打一拳，想回来把门一关，你爬都爬不过来。蜀道难嘛。就像剑阁，那就真是一夫当关，万夫莫开啊！第二点呢，曹魏的政治中心在中原，也就是今天的河南省。你打开三国时期的地图看一下，你就会发现，吴国是他的正对门，也就是说，吴国的军队距离他的核心区域最近，尤其是荆州的那个江夏郡，那距离魏国的首都许昌只有三百多公里，大多数都还是平原啊，挡都不好挡。当年荆州还在关羽手里的时候，就曾经搞过北伐，那一上来就把樊城给包围了。哎，就是今天襄阳市的樊城区。当时的樊城是坐落在汉水的北岸，那是通往中原的最后一道天险了。一旦失守，关羽就会直逼许昌，你看多危险啊！所以曹操马上派大将于禁支援樊城，结果还被人家关羽水淹七军了嘛，把曹操吓得都要开始商议迁都的事儿。所以你想啊，本来距离就近，险要又少，又有这种先例。那曹操当然就会把兵力更多的用在对吴国的压制上，其他方向有什么情况都不会轻易调动大队人马，所以蜀国才能不断的去占便宜嘛，因为有人家盟友吴国撑着嘛，那当然咱们就不能白白闲着嘛，所以一个字打。那吴国就比较倒霉了，因为你是人家的防范重点嘛，所以每次总是会撞在石头上。哎，有人可能要说了，说不对啊，曹魏在长安方向上那是驻有重兵啊，有十万之众啊。整个蜀国历次出兵也没有超过这个数字嘛？这么看来，曹魏方面应该是有优势的。哎，我承认你说的确实有依据，但是曹魏的长安兵团那不是不是仅仅用来防卫蜀国的？哎，除了要应付这一次的进攻以外，还要提防背后的游牧民族啊！所以不可能把全部精力都用在一个方向上。你把兵全部派出去向西阻击祁山方向的诸葛亮，那长安肯定就空虚了嘛，给人从背后偷袭了，那怎么办呢？到时候不但核心城市可能会丢，连整个兵团东归的后路都可能会有问题。一旦退路被掐断，到时候家都回不去了。哎，就算侥幸不被消灭，也只能一路向西去敦煌流浪。哎，我这个不是危言耸听啊。蜀国大将魏延就曾经提出过兵出子午谷偷袭长安的计划。你说，要是祁山的诸葛亮只是一个疑兵，然后把魏国的兵力都吸引过去，那魏延很可能就会得手啊。哎，你可别以为这是《三国演义》里面说的，这是《三国志》里的。好了，说到这儿啊，我得重申一下，以上是我自己对这段历史的一种解读，没有文献印证，所以也不见得绝对正确。但是我仍然认为这种三国悖论应该是普遍存在的。不信，咱们就看一下国际上的相同案例，比如说大英帝国，哎、啊，这个够大吧？日不落帝国嘛，当时的领土面积超过 3,300 万平方公里，有三个欧洲那么大，人口呢大概是 4.5 亿，哎，比整个欧洲人口还多。而且在两次世界大战当中啊，都有法国作为坚定的盟友，那可是当时欧洲的陆军强国。可是就算是这样，他在每次开战之初也都是十分消极啊，基本上都是被动防御。很多史学家都认为啊，这是岛国的孤立主义精神在作怪，所以才产生了绥靖主义政策。哎，我承认他们说的这点确实很重要。但是除了这个主观因素之外，难道就没有特别的客观因素了吗？当然有。其实他最大的困难不是别的，正是这个大字“大”字儿。你看啊，凡事都是一体两面的，有好的一面就有坏的一面。殖民地多，那当然很爽嘛，但是这个就需要你把更多的军队分散开。你英国本土的人口比起老对手德国，那本来就不占优势嘛，你才有四千七百万。那德国呢，经过德奥合并，又吞并了苏台德地区之后，差不多有八千万左右，将近你的两倍哦。哦，你有盟国，人家就没有啊。那意大利虽然战斗力是弱了点好歹人家有四千万人口，比起法国的一点都不少。飞机、大炮、坦克、军舰，所有武器它都能制造。哎，你不能把它当空气吧？你总得要分兵防御吧？这样看来，如果只拿英德两国做对比，英国能武装的军队就要比对手少得多。而且德国可以把兵力全部用在欧洲大陆上，那英国呢？很大一部分是散乱在几千万平方公里的殖民地上。任何的坛坛罐罐那都是宝贝啊，怎么舍得放弃呢？那都得找人看着吧。而且亚洲那边还有日本呢，它也有七千多万人口啊。有人说了，殖民地的人口那么多，那把他们武装起来就好了，这样不但可以自保，而且还能把英国士兵调回主战场。哎，搞不好还能抽调一些土著武装支援主战场呢。哎，那你就把这个问题看得太简单了。首先说啊，除了加拿大、澳大利亚的人员素质还算不错。能够掌握高新技术，能够使用各种武器。其他地方的人口虽然多，但就算武装起来，又怎么能跟德国、日本这些武装到牙齿的帝国主义列强相比呢？要、啊、说的不恰当一点啊，就好像当初鸦片战争的英国军队跟清军一样，它不在一个档次上嘛。人多有什么用啊？再说了，非我族类，其心必异。哦， oh, 你占了人家的地，还让人来帮你打仗，还指望他们自己维护好秩序，依然当顺民。有困难的时候，既不会落井下石，还能挺身而出，你觉得可能吗？你忘了美国人家是怎么独立的了吗？很多殖民地啊都有明显的独立倾向，啊，甚至可以这么说，有些殖民地是敌是友都还很难说。而英国呢，为了安全，就只能驻军镇压。就算是武装了一部分土著，那也得保留相当的兵力来防着他们。所以你看，实际上从心理的角度，对待殖民地有时候跟对待敌国差不多，需要你小心提防。这样一来呢，也就是说你不能过度的武装当地人，因为你武装的人数越多，你需要留下作为保险的、作为对冲的兵力，也就需要相应增多。要不然发生问题，你怎么镇得住呢？所以你看，二战中英国防御殖民地的核心力量都是英国本土士兵，殖民地不但不会增强英国的防守力，反而会让他分心。所以说，在这种局面下，英国哪敢主动找茬生事，也就只能欺负欺负甘地而已。你看，分析到这儿，你总能看出来点问题了吧？这跟三国悖论那个前提条件就很像了。咱们再往下看，你看故事的发展啊，你看战端一开，英国跟他的盟友先是缩成一团。哎、看着德国吞并波兰，枪都不敢开一下。接着呢，很快就被转过身的德国打得鼻青脸肿，很快就被逼到英吉利海峡边上了。要不是希特勒脑子进水啊，在敦刻尔克三十万的那个英国远征军，很可能就被全歼了。你再看亚洲，日本打香港，英国连死伤带投降，损失了一万人；日本打马来亚，英国五万人投降；打新加坡，八万人投降。你看，处处被动，处处挨打，还处处失手。哎，你还别以为只有二战才是这样啊！一战爆发的时候，英国也是四面漏风啊。战争一开始也是被动防御，哎，跟着法军节节后退，一直退到马恩河一线才算稳住。哎，再退一步，那个巴黎就完了。所以你看，问题都是一样的。家业大了，要顾忌的必然就多了，能投入到战场上的兵力也就不够了。包袱一重，那力量肯定就弱了嘛。说实话，要不是人家法国人死命动员，一战很可能很快就结束了。所以有时候我们得辩证的看待一些现象，这个世界没有什么单极化的长期优势啊，就跟有些动物一样，力量是够了，但是灵活性没了，这个东西很难调和，就像是自然法则一样。如果你喜欢老沈一说这个节目，可以关注我们的微信公众号，点击微信右上角的加号，选择添加朋友。在公众号里直接搜索“老沈一说”四个字就行了，我们会定期推送知识类文章和评论。三国式的悖论不仅仅出现在国家之间的博弈上，其实，在今天的商战上，我们也经常能看到很多市场的领导者往往都是非常苦恼。咱们举个典型的例子，就是前几年轰然倒下了手机帝国诺基亚。哎，提起诺基亚，那曾经是一个多么令人仰望的企业。一连14年稳居行业的头把交椅，哎，顶峰时期市场占有率达到 38.6% 那是第二名的两倍多，是第三名的4倍多，平均每一秒钟就能卖出15部手机，那绝对是手机行业中名副其实的日不落帝国、啊。当诺基亚成为老大之后，哎，就立刻出现了两个问题：第一，立刻失去了明确的目标敌人；第二，马上成为整个行业的全民公敌。诺基亚这个时候为了企业利益最大化，为了满足投资人跟资本市场的认同，就必须牢牢守住市场占有率第一的位置。哎，当时手机的类型还是比较多的，不像今天就是智能机一类独大，最多分个什么苹果啊、安卓。那个时候市场还正在处在多元化的时期，咱们随便数一数就能说出一大堆。你看，从外形上就是什么纸板机、翻盖机、滑盖机，甚至还有旋盖机。从功能上看呢，有音乐手机啊、拍照手机啊，还有智能手机，对吧？再从用户类别上来看，还能分出什么商务手机、女性手机、老人手机等等等等吧。虽然不能说是多如牛毛，那至少也是眼花缭乱。每一类手机的后边都有一个强大的挑战者。那作为领先者，诺基亚你就得必须得面面俱到嘛，所有类型你都得做、啊，才能获得市场利益的最大化，品牌也是能够最大程度的得到利用、得到释放。那时候的诺基亚呢，简直就是机海战术啊！咱不说有多少款啊，你就光看它的系列，就能说出一大堆。从一系列一直到九系列，哎、啊，除了那个不吉利的四之外，其他的数字都用满了，而且还不够。那怎么办呢？再用英文、啊，又推出了一系列什么 N 系列、E 系列，还有个叫什么 V 图的子品牌。这里边每一个系列都代表了一类独特的定位，哎，指向特定的市场、特定的对手。每个系列里又是一大堆的型号。比如说七系列，哎、呃，代表的是时尚手机，里面就有跟诺基亚传统风格不太一致的翻盖手机，也包括主推给女性的那个倾城系列。八系列呢，主打的是高端典雅，什么不锈钢啊、钛合金啊，再加上滑盖。哎，你要想有面子，你就选择这个系列。比如说2002年上市的那个 8910， 我记得很清楚啊，一上来那个价格就是一万多， 1 3年前的一万多，你就可以想象，跟现在的苹果那个价格算个渣啊。但是就这样，诺基亚仍然觉得八系列高的还不够啊。八九幺零上市的同一年，又在八系列上面推出了个子品牌微图，上市的头一款手机价格就超过四万美金哦。它这就不是高端了，那是个奢侈品啊。在这个系列里，什么白金、黄金，哎、啊，红宝、蓝宝、祖母绿，什么意大利的皮革、劳斯莱斯的工匠，哎、啊，反正拼命往里堆。你看，去年传说中这个苹果要用什么蓝宝石面板这件事闹得沸沸扬扬，其实人家微图早就用过了，好不好？哎，说完高端，你再看看诺基亚的低端，哎，一系列手机大多数都一百元、两百元的便宜货，哎，价格差距这么大的，那真是可上九天揽月，可下五洋捉鳖，把高中低端全部做完，全部占领。然后你再看功能分类。什么九系列的智能机 ，E 系列的商务机 ，M 系列的呃不不是 M 系列 ，N 系列的音乐手机、拍照手机。你看当年那个 N 9 3那个手机上、啊、搭载了卡尔蔡司的光学镜头啊，那个光学部分设计的让很多相机企业都汗颜。所以你看这么强大的诺基亚，这么丰富的产品线，从总体上来看，虽然相对于每一个对手啊都有绝对优势，但你把研发费用、广告支出，你再摊完，你再一看得。除了看家的那个直板手机跟没人去争的那个微图之外，其他大多数都不占优势啊。你看翻盖手机它不如摩托吧，女性手机不如三星吧，智能手机不如多普达，音乐手机不如索爱吧。道理其实很简单，你单一个系列你再牛，也不会比人家全部品牌力量投入更强嘛。而诺基亚呢，根本就不敢在任何一个单独的领域用长期的优势资源来压制特定的对手。因为那样做就会导致他其他方面的竞争力更加薄弱，最终失去的只会更多。所以最理想的选择只能是在大多数产品线上以相对经济的程度进行投入。既然不能减少战线嘛，那就只好收缩每条防线上的资源，总体上只能采取守势。所以你看，这个状况跟我们之前举的那些例子就几乎一样嘛。成为第一名反倒成了包袱，哎，让他畏手畏脚，不敢放手一搏。而作为某一方面的挑战者，比如说 HTC 跟苹果，就敢在他们强势的方向上，人家豪赌一把。可是当诺基亚终于看到智能机迅速的发展起来，哎，很有可能改朝换代一统江湖的时候，庞大的拖累就只能拽着它滑向深渊。比如说啊，虽然明明知道塞班系统是没有什么优势的，但是舍不得放弃啊。更重要的是，这艘船太大了，放弃也来不及转型了。而且这种转型对他来说就跟自杀也没什么两样，所以最终就只能眼睁睁的看着自己被超越，迅速的走向没落，迅速的成为历史。好了，今天咱们讲了不少案例啊，有历史的，也有商业的。从上面这些例子里啊，其实我主要就想跟大家分享两件事：第一，在竞争中大不一定是好事，小也有一定的优势。除了垄断型的竞争之外，只要你肯想办法，机会总是会有的。第二，当你在竞争中面对强大的对手，不知道该如何进退的时候，你就可以借鉴古人的经验跟智慧。哎，我说的是可以跨类别的借鉴啊，就像刚才我们看到的商战，其实跟历史中的战争没什么本质区别，而且还可以引申到更多的竞争类型里。就比如说职场上的岗位竞争，哎，只不过不同的是，在战争中失去的是生命。商战中失去的是资本，而职业生涯中失去的是时间。